0: Vandaag gaan we het hebben over bereidingsvetten en welke het beste zijn om te gebruiken. Welkom bij de podcast Fit en Vitaal met Echte Voeding. Ik ben diëtist Gesine Hamad Waslander en ik vind het fijn dat je er bent vandaag. Nou, vetten die we gebruiken in de keuken, die kunnen we onderverdelen in smeerwaren en bakproducten. En ik ga het eerst over de bakproducten hebben. Die bakproducten, dat zijn vaak vloeibare bak- en braadvetten. Of je hebt de ouderwetse pakjes bak- en braadvet. En ik heb lang geleden de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. En toen leerden we nog dat verzadigd vet het slechte vet is. En verzadigd vet vind je dan in dat harde vet, in die pakjes bak- en braadvet. En het onverzadigde vet was dan oké. Okay. Dat was goed. Nou ja, dus... Uh, dat was lekker simpel. Iedereen die uh, vloeibare bak en braadproducten gebruikt, dat was helemaal uh, in orde. Hè. Dat vonden we dan uh, uh, goed. Uh, inmiddels uh, is die wetenschap toch wel wat achterhaald en heb ik in ieder geval zelf veel meer bijgeleerd. Uh, ik ben tegenwoordig natuurdiëtist en dan heb je toch wel hele andere uh, insteken op bepaalde uh, punten. En uh, wat betreft die uh, vloeibare bak- en braadproducten... Ja, daar kun je wel wat over uh, op- en aanmerken. Um, er zijn eigenlijk twee aspecten waarom ik dat tegenwoordig niet meer adviseer. En Het eerste aspect is... het is een sterk bewerkt product. En ja, Dat is niet waar ik als natuurdiëtist voor sta. He, een natuurdiëtist, uh, wij zijn uh, met een aantal collega's in Nederland... en een uh, hele leuke club uh, mensen overigens... Uh, maar wij uh, ja, staan voor echte natuurlijke voeding, dus zo onbewerkt mogelijk, omdat wij geloven dat dat het beste is voor je lichaam, hè, dat je lijf dat het meest uh, herkent. Nou, als je dan zo'n uh, zo verpakking van dat vloeibare bak- en braadvet bekijkt en je kijkt op die ingrediëntendeclaratie, nou dan snap je wel dat dat niet heel erg uh, natuurlijk is... Um, ja, en, en uh, waarschijnlijk altijd nog beter dan zo'n uh, vast pakje uh, uh, vet. Mijn, mo mijn moeder bakte vroeger alles in chroma. Nou ja, heerlijk hoor, daar gaat het niet om. Maar of dat nou echt heel gezond is, uh, is natuurlijk uh, de vraag. Nou, ik denk van niet. Maar uh, de vloeibare chroma, die ik vervolgens... Uh, ...daarna ging kopen omdat dat gezonder zou zijn... ...ja, dat bleek dan ook weer niet helemaal zo te zijn. Nou, hoe zit dat dan uh, buiten het feit dat het bewerkt is? Er zit uh, uh, veel meer linolzuur in die uh, vloeibare bakkenbraadvetten. en En linolzuur is een vetzuur waarvan we weten... ...dat het ontstekingen bevordert in het lichaam. Nou, zul je denken, Hé, wat is dat dan voor stof... Alle vetten die wij binnenkrijgen, ja, je kan denken vet is vet, maar dat is niet zo. Chemisch gezien zijn die vetten allemaal wat anders van samenstelling. En um, dan kan je, Misschien heb je er wel eens van gehoord, omega 3 en omega 6 heb je en uh, omega 9. en Zo heb je allerlei uh, van die cijfers uh, en omega's. Um, en, en dan heb je weer allerlei onderverdelingen. Nou, um, linolzuur is een omega 6 vetzuur. En uh, dat is het vetzuur wat wij in onze voeding het meeste tegenkomen omdat het hele goede bakkwaliteit heeft. Je kunt het heel hoog verhitten. En in de industrie zijn ze daar gek op. Dat is heel makkelijk en het is goedkoop. Dus het wordt in van alles en nog wat gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld een koekje eet... dan zit daar, is dat waarschijnlijk met een uh, linolzuur gebaseerd vet... zoals bijvoorbeeld zonnebloemolie of zo, uh, gebakken. En hetzelfde staat bijvoorbeeld op zakken chips. Oh, is gebakken in zonnebloemolie, dus dat is goed voor je. Ja als je er niet te veel van binnen krijgt, want dat linolzuur, is ontzettend ontstekingsbevorderend als je dat veel te veel in je lichaam krijgt. Nou en wat blijkt, ja wij als moderne mensen krijgen dat echt bovengemiddeld veel binnen. Dus dan moet je je afvragen, is het dan handig als ik dat ook nog eens een keer in mijn eigen keuken ga gebruiken? Nou, ik ben van mening van niet. Uh, dat komt ook omdat ik heel veel mensen met ontstekingsproblematiek in de praktijk zie. He, ik heb een praktijk in Rotterdam en daar zie ik uh, elke week een hoop mensen. Nou, een ontsteking is wel een uh, ja, veel terugkerend, uh, vaak terugkerend uh, probleem. Dus dan is dat altijd een van de dingen die ik daar ook in benoem. Van, joh, let even op welke bereidingsvet je gebruikt. Dus je wilt kiezen voor een vet dat niet te bewerkt is... en dat laag is in omega-6, oftewel linolzuur. Nou, uh, dan kun je denken aan... Uh, olijfolie is bijvoorbeeld echt een hele toffe keuze. Die werd tijdens mijn opleiding al gepromoot. En ik denk met goede reden. Olijfolie is rijk aan onder andere oliezuur. Dat is weer een ander soort vetzuur. En dat is heel gezond voor je. Dat is juist wat ontstekingsremmend. Uh, dat is goed voor hart en vaten. Dus dat nou, is een prima keuze. Uh, heel veel mensen kennen wel het begrip mediterraan dieet. Nou, daar past olijfolie natuurlijk uitstekend in. Uh, maar ook kokosvet of uh, roomboter, dat zijn eigenlijk harde vetten. Dat betekent als je ze op kamertemperatuur uh, uh, ziet, dan zijn ze niet vloeibaar. En uh, d, d, dan weet je, nou, dat, daar zit veel verzadigd vet in, noemen we dat dan. En dat verzadigde vet, dat heeft, ja, ik denk ten onrechte een enorm slechte naam gekregen. Uh, daar moet je kanttekening hoor, daar moet je natuurlijk ook weer niet te veel van eten. Dus het is niet dat ik zeg, goh, ga nou eens elke dag een heleboel kokosvet eten. Maar afwisselend. Dus je kunt zeggen, nou, ik doe bijvoorbeeld vier keer in de week gebruik ik olijfolie... één keer in de week, twee keer in de week kokosvet... één of twee keer in de week roomboter om mijn voeding in te bereiden. Er zijn nog andere vetten die ook wel aardig zijn, maar... Baktechnisch uh, moet ik nog wel vermelden, ik ben ook wel gecharmeerd van uh, avocado-pitolie, maar het is een koelsbaar product, dus ja, dat moet je voor jezelf maar bepalen. Maar dat heeft een, um, een hele hoge. Um, ...verhittingsniveau. Dus je kan dat... ...ik kom even niet meer op de naam... ...maar je kan het in ieder geval goed... ...verhitten zonder dat het... ...ja, het rookpunt... ...dat dat begint te wallen... ...dat dat vet eigenlijk dan daardoor beschadigd raakt. Dus die avocado pitolie... ...is heel geschikt als je op hogere temperaturen... ...wil bakken, maar dat geldt eerlijk gezegd... ...ook voor kokosvet kun je ook behoorlijk hoog... ...verhitten. Ja, wij maken er thuis allemaal gebruik van... ...en... Ja, het is, het is raadzaam om daarover na te denken. Heel veel mensen nemen zonnebloemolie. Want dat zou dan gezond zijn. En het is niet duur. Ja, investeer gewoon in olijfolie. Uh, zet wat kokosvet neer in een pakje roomboter. En misschien als je het heel spannend wil doen. Wat avocado pitolie. Uh, en dan heb je echt een prachtige variatie aan producten. Uh, zonder allerlei toevoegingen. En zonder al te veel linolzuur. En dat scheelt een hoop ontstekingsgevoeligheid. Nou. En dan hebben we nog uh, de smeerbare producten. En daar geldt eigenlijk ook wel hetzelfde voor. Uh, als je het hebt over uh, de margarines die we in de winkel kunnen kopen... Ja, moet je ook eens naar de ingrediëntendeclaratie kijken. Ja, dat, dat is niet echt uh, uh, heel bemoedigend hoeveel daarin zit. Uh, dus met andere woorden, staat ver van de natuur af. Uh, zou ik je adviseren, kies liever voor echt goede roomboter... Uh, wel met mate uiteraard. Ik heb ook cliënten die uh, roepen... nou, ik pak het liefst een kaasschaaf erbij... om uh, roomboter te schaven voor mijn boterham. <laughs> ik ben er zelf ook gek op. Ik ben een groot fan van roomboter. Maar gebruik het wel uh, met mate. Want er zit natuurlijk enorm veel energie in. En te veel uh, is nooit goed. Maar je kunt ook kiezen voor avocado bijvoorbeeld. Hè. Zeg van... ik, ik Maak een boterhammetje met een belegje of zo. En je doet daar wat avocado onder. Ja, dat is natuurlijk ook heel vet. Maar ook heel gezond. Uh, je zou kunnen kiezen voor een notenpasta. Zoals pindakaas of andere noten. Tahine, sesampasta. Of gewoon niets. Dus je, iets, uh, ja, een, een notenpasta, pindakaas. Ik zou er geen boter onder doen. Alhoewel ik me voor kan stellen dat het best lekker is. Uh, is het wel heel veel <laughs> van het goede. Uh, dus... Dat kun je allemaal gebruiken, maar wel natuurlijk verstandig en uh, gewoon niet te veel. Dus kortom, ja, goede vetten zijn echt super gezond voor je. Doen heel veel voor je gezondheid, met name om ontstekingen te remmen of niet te bevorderen. Uh, vetten heb je nodig als bouwstof en als brandstof. Hè, dus het heeft uh, zeker zijn functie. Uh, dus je kunt ervan genieten, maar wel met mate. Nou, ik wens je heel veel bak- en bereidingsplezier met de juiste vetten. En heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Klik dan op de volgen button en je blijft op de hoogte van de nieuwste podcast. Je kunt mij ook vinden op Instagram, via mijn Lichte Leven pagina. En je kunt je inschrijven voor mijn nieuwsbrief voor alle laatste nieuwtjes. Dit kan via de website wwwdietist rotterdamnl En als mooie bonus ontvang je dan direct gratis het e book Fitter in een Dag. Dit was een podcast gesponsord door Praktijk Diëtist Rotterdam en de webshop Lichte Leven. Lichte Leven biedt hoogwaardige supplementen aan en een zeer uitgebreide online cursus, de Lichte Leven Methode, voor iedereen die zijn gezondheid, energie en gewicht wil verbeteren.